0: Младороссы. Часть 2. Секретарь. В исканиях любви жалеем и себя, и восторгаемся своей притворной властью, и часто думая, что любим выше страстью, ничем и никому не жертвуем, любя. Бодя полей. Глава 1. Начал работы. Нади. Из Греции Дмитрий и Одри вернулись накануне Рождества. Это было первое Рождество за время изгнания, которое Дмитрий встретил не в гостях, не в отеле и не в съемном жилье, а в своем, как он отныне полагал, доме. За время отсутствия хозяйки в особняке Эмери в спальне Одри и еще в нескольких комнатах был произведен ремонт, и хозяев уже встретили посвежевшие и принарядившиеся апартаменты. Сам долгий месяц пролетел как одно мгновение, но в отношениях Дмитрия и Одри он продолжался и по возвращении в Париж. Только теперь дни были наполнены, как считал Дмитрий, не только блаженной негой, но и осмысленной и полезной деятельностью. С работы в Венодельческой фирме было покончено, и Дмитрий решил посвятить свое время действительно большому и важному делу – помощи русским эмигрантам. Благо теперь для этого ему не нужно было исхитряться в поиске денег для этой цели, поскольку значительные суммы теперь всегда были у него под рукой. Одри жила на ренту, которую получала семейного строительного бизнеса в Ценценате, которым заправлял его старший брат Джошуэ. Высокий, добродушный, он походил на Романовых и сразу произвел на Дмитрия приятное впечатление во время того знакомства в храме. Отныне часть ренты Одри поступала на отдельный счет для Дмитрия и которая, согласно подписанному ими брачному договору, даже в случае их развода продолжала бы ему причитаться. Управляющий делами Эмери в Париже мистер Уолш следил, чтобы финансовые дела молодой семьи были в порядке, а заодно по просьбе Джошуа следил за тем, чтобы Одри и ее муж не тратили деньги попусту. В свою очередь Дмитрий спросил у Кирилла Владимировича для Одри титул «княгини». Отныне, куда бы они ни пошли, всюду Одри представляли как княгиню Анну Ильинскую. И никак иначе. Каждое утро в Дмитрий заходил в свой кабинет, под который ему отвели одну из комнат, и занимался просмотром бумаг. Сарафанное радио среди иммигрантов работало довольно быстро, и слух, что великий князь Дмитрий, о котором последние несколько лет было мало что слышно, снова открыт для общения и к тому же основал фонд помощи, быстро распространился по русскому Парижу. Люди начали посылать Дмитрию письма. Молодой человек с нордической внешностью по имени Владимир Збышевский, которого порекомендовал Казимбек и который теперь выполнял при Дмитрии обязанности секретаря, Собирал через разветвленную сеть союзом информацию о тех людях, чьи письма почти каждый день приходили на улицу Ренуар, удостоверяясь в достоверности изложенной в них информации. Каждое утро он клал на стол Дмитрия отчеты о просителях и, ориентируясь уже на эти отчеты, Дмитрий принимал решение о помощи. Читая письма и отчеты к ним, Дмитрий постиг всю глубину и масштаб бедствия, в котором оказались люди, вынужденные или не пожелавшие остаться на родине. Люди, прежде жившие в Петербурге или Москве, или в своих имениях, в комфорте и достатке, прекрасно воспитанные образованные, говорившие на нескольких языках, теперь вынуждены были влачить жалкое существование в промышленных районах Парижа, ютясь часто большими семьями в крохотном съемном жилье, трудясь на тяжелой неквалифицированной работе. Эта ситуация требовала исправления, Дмитрий решил, что именно на нем, как на представителя дома Романовых, которые правили русскими людьми 300 лет, лежит ответственность за этих несчастных, и в силу появившихся у него вновь возможностей, он должен помочь им. Все просьбы, что приходили к Дмитрию, он разделил на три категории. В первую, он откладывал письма, в которых просто просили денег, и их было большинство. Во второй он отбирал те, в которых люди просили покровительства, протекции или заступничества. В третью Дмитрий откладывал, как он сам их называл, ритуальные письма. Те, в которых люди, как правило, ничего не просили и ни на что не жаловались, а просто желали встречи с ним. Кто-то хотел возобновить старое знакомство, кто-то засвидетельствовать свое почтение, а кто-то просто поглазеть на великого князя. Дмитрий, засучив рукава при поддержке бышевского, приступил к осуществлению своей миссии. Люди начали получать деньги. Вскоре в особняк на улице Ренуар нанес визит Казимбек в сопровождении двух младоросов. Одного звали Кириллом Илидовичковским, другого Борисом Лихачевым. Обоим было чуть за 20. Очень разные внешне по темпераменту Величковский был крупным и апатичным молодым человеком, в то время как Лихачо был невысоким и очень бойким, они с одинаковым восхищением смотрели на Казимбека, заговорочно признавая его авторитет. Одри, как гостеприимная хозяйка, встретила гостей роскошным ланчем, за которым следила за тем, чтобы никто из гостей по скромности своей не ограничился одним чаем. Она видела, как были бедно одеты, сопровождавшие Казимбека Мондоросу, Обрати внимание на заношенные до заплат на локтях пиджаки, на застиранные до потерявших всякий цвет воротники рубашек и заметив стоптанные каблуки на их башмаках. При этом сам Казимбек был одет, если недорого, то не без налета лоска. За ланчем, которому чуть позже присоединился с Бышевский, больше говорила Одри, чем Дмитрий. Войдя замуж за русского князя, она естественным образом заинтересовалась всем русским и хотелось побольше узнать, чем жили эмигранты из этой огромной странной страны, где, как ей было известно, до революции большая часть населения была совершенно безграмотна и жила в бедности, в то время как представители высшего сословия много путешествовали и говорили на многих языках. Она спрашивала молдоросов про их жизнь до эмиграции и выяснила, что они так же, как и их глава, происходили из старых дворянских фамилий, и их родители владели обширными земельными угодьями, а отец Бышевского даже держал доходный дом в Петербурге. Но все это они знали по большей части из рассказов родителей, поскольку на момент вынужденного расставания с родиной им всем было чуть больше десяти лет. Покончив с ланчем, все перешли в гостиную, и здесь наступил звездный час зембека. Он информировал о тех достижениях, которых удалось достичь Союзу на текущий момент. Почти во всех европейских столицах есть наши представительства, или как мы их называем, очаги. Самые крупные из них в Белграде, в Праге и здесь, в Париже, где, соответственно, самое большое скопление наших соотечественников. Сидя на стуле работы Гампса, Казимбек чувствовал себя так, словно он был на сцене, и на него были обращены взгляды не пяти человек, а огромной аудитории. Помимо европейского континента, наше представительство есть также на Дальнем Востоке, в Харбине, в Соединенных Штатах и Южной Америке. Конечно, в силу их малочисленности, их тут назвать очагами, это ячейки, но с течением времени, предложенной гитарской работе, и они дорастут до очагов. Видя, что Дмитрий слушает безложного интереса, Казинбек решил, что пора переходить к делу. Борис сказал он и притянул в сторону Лихачева руку. Лихачев тут же вынул из портфеля, который держал при себе сложенный вдвое лист бумаги и передал его главе. Развернув лист, Казимбек передал его Дмитрию, который вместе с Одри сидел на диване. «Это пробный вариант нашей новой газеты «Бодрость», которую мы хотим в ближайшее время выпустить», сказал Казимбек. Дмитрий, а еще больше Одри, С любопытством посмотрели на титульную страницу готовящейся газеты». На левой стороне, вверху, большими черными буквами, было выведено слово «бодрость». Оно было на фоне круга с длинными стрелками, напоминавшие солнце и исходящие от него солнечные лучи. Сам круг посередине был разделен жирной черной линией, от середины которого еще одна жирная черная линия шла вверх, упираясь в высшую точку окружности. Над этим своеобразным солнцем также был выведен контур Георгиевского креста. Любопытно, заметила Одри. Ниже был текст, а справа, в обрамлении рисунка, изображавшего штандарт, крупными буквами было выведено «Царь» и «Советы». «Вы все-таки решили оставить этот лозунг?» – спросил Дмитрий. И как строгий учитель смотрит на привинившегося шкалера, посмотрел «На молдоросов». «Это самый запоминающийся наш лозунг?» ответил Казимбек. «Но и самый провокационный. Присловия совета, первое, о чем подумает любой русский, это большевики». «Ваше высочество», сказал Казимбек. «Мы прекрасно понимаем возможные последствия подобной провокации, но провокация — наш метод. Главное — привлечь внимание читателя, а далее, читая текст, он сам узнает наши цели и задачи». «Читатель может не захотеть даже читать дальше», — возразил Дмитрий. «Ему будет достаточно одного слова». «И такие будут», — вмешался Лихачев, который привык участвовать в разговорах, а не слушать их. «Но такие нам и не нужны. Нам нужны те, кто способен посмотреть чуть дальше привычных эмигрантских представлений». «Милый, может и правда в этом слове нет ничего страшного?» — спросила Одри, которой хотелось помочь Молдоросу. Дмитрий не хотел, чтобы Одри вступала в их спор, точным ровным счетом ничего в этом не понимая, а руководствуясь лишь жалостью к мандарусам. Но указывать ей на неуместность ее замечания Дмитрию не хотелось. «Милая», — сказал он, и взяв Одри за руку, «неизбежно будут обвинения в связи с большевиками». «Но это будут лишь досужие домыслы», — возразила она, — «бездоказательные». Дмитрий нежно погладил руку жены. «Именно досужие дома губят репутации людей, особенно политиков», — сказал он. «Именно это произошло с несчастным Нике. Из того словесного потока, который изливался на него каждый день, лишь самая маленькая доля была близка к истине. Но это не помешало разрушить его репутацию, что в конечном счете привело его к гибели». Одрия, которая действительно не имела ни малейшего представления о том, что когда-то произошло в России, и чем жили, и о чем думали и Дмитрий, и полнодоросы, не нашла, что возразит. Казимбек, видя, что их поддержка в лице Одри иссякла, решил, что пора идти в банк Он встал со стула, решив, что он будет выглядеть более убедительно. И подошел к камину, над которым на небольшом выступе стоял бюст Наполеона с императорским венцом на голове. Вид Казимбека, стоящего у камина и оценивающим взглядом лицезреющего бюст Наполеона, Показался Дмитрию забавным, поскольку походила на то, словно молодой вождь примиряется и размышляет, стоит ли принимать диктатора в качестве своей путеводной звезды или нет. «Ваше высочество», — сказал Казимбек, повернувшись к Дмитрию и Одре. «Прежде чем выдвигать этот лозунг, мы, конечно, оценивали риски, о чем уже сказал Борис. Все на мгновение перевели взгляды на Лихачева. И отдаем себе отчет, что наживем немало врагов». Но конечная цель оправдывает издержки. Иногда, чтобы привести человека в чувство, нужно его как следует встряхнуть. Лозунг привлечет внимание, а дальше, силой убеждения, мы обратим нашу веру многих молодых людей, которые ищут опору, чтобы опереться, и не могут найти ее. Русский общевоинский союз его за заскорузлыми зубрами не для них. Они нуждаются в будущем, а дать им будущее, в котором будет монарх, можем только мы. «Вас обвиняют в связях с большевиками», — сказал Дмитрий, которому уже стал надоедать этот спор. «Тем лучше», — дуром воскликнул Казимбек. «Каждого, кто бросит мне такое обвинение, я вызову на дебаты, и камня на камне не оставлю от этого обвинения». Бравада Казимбека совсем не произвела на Дмитрия впечатления, но он не стал дальше возражать и задавать вопросы. Он продолжал со скепсисом относиться и к выдвигаемому молдоросами лозунгу, и к самой их идее заимствования всего, прогрессивному большевиков, но он все же решил не лишать их поддержки при первом их обращении к нему и выписал чек на сумму, позволявшую выпустить первый номер газеты тиражом в тысячу экземпляров. Вскоре после визита молдорусов Дмитрий и Одри, возвращаясь вечером домой из гранд Пера, пребывали в особенно хорошем расположении духа. Они ездили на балет по хита и были совершенно заворожены увиденным, История об испанской красавице Пахите, дочери убитого графа, которую вырастили цыгане, и которая спасла от подостанных убийц своего возлюбленного и узнала правду о своем происхождении, растрогала обоих, но по разным причинам. Одри, потому что в героине, рано потерявшей родителей, она узнала о себя, выросшую без отца, и знавшую о нем только со слов других, и всегда завидовавшей старшим братьям за то, что они застали его. Дмитрия, потому что, наведавшись в театр впервые за долгие годы, он вспомнил о прежней «Счастливой жизни», когда он из императорской ложи театра в Петербурге имел возможность лицезреть выступления артистов, из которых многих знал лично, как ту же Кшесинскую. Желая подольше продлить состояние, в которое их погрузило прочувствованное ими зрелище, они оставили авто у входа в театр и отправились домой пешком. Незадолго до этого прошел дождь, и свет от фонарей, протянувшихся вдоль бульвара, отражался в разбросанных по тротуару лужах и разливался повсюду. В этот вечер Одре была особенно игрива, едва они приступили порог и отдали пальто горничной, она потянула Дмитрия в спальню. «Я только покурю», — сказал Дмитрий и, поцеловав ее, отправился в свой кабинет. В кабинете он распахнул Настюш ставни, окна и январский, прохладный, но не холодный парижский воздух хлынул ему в лицо. Поднимив у окна, он уже по привычке сел за стол, включил лампу и стал просматривать письма. В ожидании мужа Одри сама расстелила их постель и, сняв вечернее платье, накинула на себя легкий халатик, не надев больше ничего. По ее замыслу это должно было произвести на Дмитрия особенное впечатление, однако он почему-то задерживался. В ожидании Неволдрия пригла на кровати, едва ее щека прикоснулась к мягкой поверхности подушки, как вся скопившаяся за вечер усталость в теле дала себе знать, и она с приятным чувством прикрыла глаза. В это время вошел Дмитрий. Открыл глаза, она увидела, что в руке у него было письмо. «Ты только послушай», – сказал он, присаживаясь на кровать. Ваше высочество, вы, наверное, меня не помните, но я помню вас еще мальчиком, когда навещал вашего батюшку царство ему небесное в вашем дворце на английской набережной. Одри совсем не хотелось слушать письмо какого-то русского. Хотелось поскорее сбросить с себя халатик и обнять Дмитрия, но видя, с каким серьезным видом он читал, решила с этим повременить. Я был знаком с вашим батюшкой более 20 лет, продолжал читать Дмитрий. Когда войну он возглавил Владимирский корпус, я часто виделся с ним по долгу службы, хорошо помню вашего брата Владимира, царствие ему небесное. Несмотря на то, с каким серьезным видом Дмитрий читал письмо, и трудно было удержать себя от ласк, и, прильнув к нему, она поцеловала его в ухо. Так получилось, что я был последним, кто виделся с вашим батюшкой перед тем, как люди из ЧК заключили его в тюрьму». После того как ваша сестра покинула царское, а ваша мачеха повезла дочь в Финляндию, я был единственным, кому вы разрешили навещать вашего батюшку в его дворце. Мы много говорили с ним, особенно о вас. Дмитрий запнулся, ком подступил к его горлу, но он продолжил: Ваш батюшка очень сожалел, что не смог повлиять на государя и предотвратить вашу ссылку в Персию, а вот и собственно то, ради чего я вам пишу. Во время нашей последней встречи ваш батюшка дал мне фамильный портсигар с просьбой, если даст Бог передать его вам, а в портсигаре этом его письмо для вас. Долго я пытался найти вас, пока не услыхал, что вы сами принимаете всех, у кого есть нужда до вас. Если позволите, я навещу вас и выполню свой долг, передав вам портсигар, а с ним письмо вашего батюшки. Преданный вам штюрмер Иван Иванович, бывший полковник липгвардии 2 стрелкового Раскосельского полка. Закончив читая, Дмитрий задумался, не обратив внимания на распахнутый халате и ее торчащую высокую грудь. Ей это не понравилось. Она прикоснулась своей щекой к его щеке и взяла из его руки письмо. «Ну его, этого штурмера, сейчас не до него», сказала она и положила письмо на ночной столик. Дмитрий откинулся на спину и бессмысленным взглядом оставился в потолок. Видя, что у Дмитрия пропало какое бы то ни было желание, которое до этого только распалялось, Одрия решила действовать сама. Она шагнула на кровать и стала таким образом, что голова Дмитрия оказалась между ее ног. Затем скинула с себя халатик. «Эй!» – притянула Одри, покачивая бедрами в разные стороны. «Нужно не ходрить, а жить!» Дмитрий, изучающим взглядом, посмотрел на ее половой орган, затем резко привстал и, схватив ее за запястье, притянул к себе. «Ты права, надо жить!» – сказал он и, заключив его объятия, со страстью поцеловал. На следующий день Дмитрий принял штюрмера в своем кабинете. Старичок оказался сухоньким, с клоком белых волос на голове и дон-кихотовскими бородкой и усами, но еще довольно бодрым, с бойким взглядом живых светлых глаз. Пока Дмитрий, стоя у окна, читал пропахшее табаком письмо отца, Штюрмер, сидя в массивном кожаном кресле, с любопытством разглядывал богатую обстановку кабинета. На столе лежал портсигар из коричневой кожи с камнем цвета аквамарин на боку в серебряной оправе. В письме было следующее. «Дорогой Дмитрий, после того, как меня арестовали и решили возможности Отправляйте получать от тебя письма. Возможно, это мое последнее письмо к тебе. Возможно, когда ты будешь читать эти строки, меня уже не будет в живых, но прошу тебя не расстраиваться. Мы оба с тобой, христиане, обознаем, что жизнь земная лишь приготовление к жизни вечной, в Царстве Божьем, и там наши души обязательно встретятся. Не видя тебя уже более полутора лет и не получая тебе писем более трех месяцев, я часто вспоминаю нашу последнюю встречу. И очень сожалею теперь, что требовал от тебя тогда клятвы, что ты не убивал этого мерзавца. Как отец я должен был поверить первому твоему слову и не требовать других заверений. Надеюсь, ты уж простишь старика отца». Если же случится невероятное, мне удастся покинуть наш дворец, который теперь стал моей тюрьмой, и я снова смогу видеть тебя и Мари, то мне больше просить нечего Бога. Если же этому не суждено сбыться, то прошу тебя, как старшего после меня мужчину в нашей семье, стать защитой и опорой для младших. Я молю Бога, чтобы Бодя примечание, Владимир Полей, сын Павла Александровича от второго брака. Освободился из урайской ссылки и не вернулся домой, а бежал за границу. Когда встретишь его, не отпускай. Он совершенно не знает жизни и может легко поддаться различным влияниям. Дмитрий прервал чтение от начинавших застилать глаза слез. Не знал его несчастный отец, что когда он писал эти строки, сидя под арестом в своем дворце в Царском, его младший сын был уже мертв. Сброшенный вместе с несколькими представителями императорской фамилии в заброшенную глубокую шахту, он умирал мучительно и медленно, пока, наконец, не спустил последний вздох от ран и истощения. Позаботьтесь о бибишках» примечание Ирина и Наталья Полей, дочери Павла Александровича от второго брака «Время летит, и на тебя ляжет обязанность благословить их брак с их суженными» Даст Бог, это будут люди порядочные, но если нет, не смолчи и убереги их от ошибочного выбора. И последнее. Я знаю, как ты дружен с Маришей, и это радует мое отцовское сердце, но также знаю, что Мариша всегда готова пренебречь своими интересами ради твоих. Это не очень хорошо по отношению к ней самой, тем более теперь, когда она снова стала матерью. Примечание. В 1918 году Мария родила от путятина сына Романа, но мальчик прожил только год. Поэтому помни об этом и не позволяй забывать о самой себе и всем жертвовать ради тебя На этом мысленно обнимаю тебя и обращаю к Богу свои молитвы за тебя твой отец. Дочитав письмо, Дмитрию трудно было вымолвить слово первые минуты. Он сел за стол и положил письмо в движной ящик. Штюрмер видел, что Дмитрий был растроган, прочитанным и не решался нарушать тишину. «Благодарю вас, Иван Иванович», — наконец сказал Дмитрий. «Вы не представляете, какую услугу оказали мне». Старико... Лицо старика расплылось в довольной улыбке. «Если я могу вас как-то отблагодарить, то скажите, как?» «Благодарю, Ваше Высочество. В материальном плане нам женой не на что жаловаться. Отец моей жены Евросиния Петровна». Был страстным коллекционером всякой живописи и собрал большую коллекцию, которую нам удалось вывести. Так что распродавая ее, нам хватит до конца дней. Штюрмер замолчал, но вдруг добавил. Вот если бы... Он запнулся. Говорите, сказал Дмитрий. Мы с женой последние годы живем одиноко, сказал Штюрмер. Гости у нас бывают нечасто. Если бы вы к нам заглянули, то жена была бы очень рада. Я приду уверенно сказал Дмитрий. «Мы будем рады», – улыбнулся Штюрмер. На этом разговор был закончен, и Дмитрий проводил Штюрмера до входной двери, еще раз поблагодарил старика за выполненное обещание, данное его отцу. И действительно, через несколько дней Дмитрий и Одри пришли в гости к старикам Штюрмера. Вечер получился очень сердечным. Штюрмер много вспоминал о своей жизни, и службе в царском, рассказал несколько забавных случаев, связанных с Павлом Александровичем, и неоднократно подмечал, как Дмитрий на него похож. То сахар помешивает в чашке, так же, как это делал его отец, стараясь не шуметь и затем, аккуратно положив ложечку на блюдце, то сидит так же, как отец, закинув ногу на ногу, внимательно слушая своего собеседника, и так же, как отец много курит, в течение Непродолжительного времени Дмитрий несколько раз отлучался покурить. Дмитрию было приятно слышать о сравнениях с его отцом, а Одрию было интересно узнать новое о мире, которому Дмитрий когда-то принадлежал и который безвозвратно канул. Ифросинья Петровна сухонько поставить своему мужу старушка с еще не угасшим и, по-видимому, когда-то очень бойким темпераментом, живо хлопотал за столом не позволяя Одри ей помочь, и по всему было видно, как и отрадно, что в их квартире, наконец, за долгое время появились гости. На стене между саблей и императорским штандартом висела фотография их единственного сына, участника белого движения, умершего уже во Франции, как они сказали, от последствий ран, полученных на фронтах войны. Глаза старушки заслала слезная пелена, когда она рассказывала о нем, но ей хватило сил не расплакаться. Позже, пока на кухне в Турке заваривался кофе, Дмитрий в третий раз вышел на лестничную площадку выкурить сигарету. Вернувшись вскоре в прихожую, идя по коридору, не доходя до гостиной, откуда раздавался веселый голос Одри и старика Штюрмера, он вдруг увидел девушку. Она выглядывала из комнаты, расположенной в конце коридора. Дмитрий кивнул ей из вежливости, на что она вдруг сделала ему жест, который можно было расценить как просьбу подойти ближе. Дмитрий пошел к ней навстречу, но когда он подошел совсем близко, девушка вдруг встрепенулась и скрылась в своей комнате, закрыв дверь. В этот момент из кухни с подносом с кофе вышла Ефросинья Петровна. Дмитрий, пожав пожав плечами, пошел в гостиную. «Вы сдаете комнату?» – спросил он, садясь за стол. «С чего вы взяли, ваше высочество?» – спросил Штюрмер. «Я видел девушку в коридоре», – ответил Дмитрий, – «беря чашку с кофе». «Мне показалось, что она хочет мне что-то сказать, но затем скрылась в комнате». Услыхав это, старики Штюрмер грустно переглянулись. «Что это за девушка?» – живо спросила Одри. «Ваша дочь?» Старики штурмер медлили с ответом, но в конце концов Иван Иванович взял слово. «Это наша невестка, вдова Борюшки», — добавила Ефросинья Петровна. «Почему она не с нами?» — спросила Одри. Старики мялись, и было видно, что им неприятно об этом говорить. Но теперь приходится. «Дело в том, — начала Ефросинья Петровна, — что после смерти Борюшки она впала в хандру, которая лилась долго, очень долго» стоял Иван Иванович, и которая, продолжила Ефасиния Петровна, так и не прошла. Уже полгода она не выходит из квартиры, а недавно перестала выходить из своей комнаты, и я удивлена, что сегодня она из нее выглянула. Вы показывали ее докторам? спросил Дмитрий. И не раз, ответил Иван Иванович. Но все они утвердили, что нужно время, а когда время прошло порядочно, сказали, что она сможет выйти из эпатии только если сама этого захочет. Как ее зовут? спросил Дмитрий. Нади, ответила Ифасиня Петровна. После этих расспросов за столом наступило молчание. Дмитрий думал о чем-то своем. Старики Штюрмер, которым было не по душе весь этот разговор, и которые были рады, что он закончился, понуро пили кофе. Однако Одри разговора о больной девушке вовсе не вогнал в тоску. Можно ее повидать? неожиданно спросила она. Старики Штюрмер встрепенулись. Лучше не стоит, ответил Иван Иванович. С тех пор, как она захворала, к ней никто не заходил, это может ее напугать. Ну на минутку, умоляющим тоном произнесла Одри, Поздороваюсь, и все. Старики Штюрмер стали убеждать ее не делать этого. Но Дмитрий, за то время, что уже прожил с Одри, хорошо изучил некоторые черты ее характера и знал, что если она чего-то действительно хочет, то обязательно этого добьется каким батоном при этом не говорила или какие бы глаза при этом не делала. Так вышло и в этот раз. Старики Штюрмер недолго сопротивлялись и вынуждены были уступить. Отправляясь в комнату к девушке, Одри взяла с собой тарелку с куском торта. Когда они все вместе подходили к комнате, Ефросинья Петровна негромко сказала Одри, которая шла впереди. Если дверь заперта, то она ее ни за что не отопрет. Однако дверь оказалась не и Ефросинья Петровна надавила на ручку, дверь отворилась, и в золе Дмитрия и Одри предстала скромно обставленная комнатушка с окном, в котором был виден кусочек, освещенный фонарями улицы, и чернеющий где-то вдали шпиль храма. Нади, неряшливо одетая, сидя на стуле, водила спицами, Однако, что она вязала, было непонятно. При появлении гостей она даже не повернула головы. «Нади, дорогая», — сказала Ефросинья Петровна, «у нас сегодня гости, его высочество с супругой». Нади продолжала молча вязать, не поднимая головы. «Это тебе», — сказала Одри и притянула ей кусок торта. Нади ни словом, ни жестом не отреагировала на протянутый ей кусок торта. Одри поставила тарелку на стол рядом со стулом, на котором сидела неприветливая девушка. Дмитрий внимательно посмотрел на девушку, изучая ее внешность, но и его настойчивый взгляд словно проходил мимо нее, не вызывая никакой реакции. Болезненность, которая явно была в этой девушке, которая словно не ощущала присутствия других людей и не не наигранно, а совершенно естественно продолжала свое вязание, была разлита в атмосфере этой небольшой и мрачной комнаты. Даже веселость Одри, которая обычно всегда располагала в ее пользу всех, с кем доводилось ей знакомиться, поугасла. «Пойдемте», — сказал Иван Иванович с просьбой в голосе. Все начали потихоньку двигаться к выходу, в этот момент Нади, не глядя, протянув руку к клубку нити, который лежал рядом с куском торта, нечаянно заделая его, и угощение Одри оказалось на полу. Белый крем расползся по ковру. Иван Иванович лишь покачал головой, и когда все вышли в коридор, захлопнул дверь. «Простите», — в один голос сказали старики Штюрмер, когда дверь была закрыта. Когда она была здорова, она была совсем другой, приветливой и вежливой, но болезнь совсем изменила ее. Всю дорогу домой Дмитрий молчал. Одри, которая было нелегко переносить затяжное молчание, несколько раз пыталась разговорить его, но безуспешно. Она решила, что настроение Дмитрия связано с больной девушкой, чью историю он, сам такой же иммигрант, принял близко к сердцу.